0: Listo, creo que sí pudimos regresar a la misma.
1: Estoy seguro de que Franco es camión. ¿Qué? Por reconectarse. Esto lo está haciendo directamente la NSA. Estamos al aire.
0: Sí, pero se estaba. Está teniendo cortes muy culeros. Bueno, no, ahorita no se está cortando, pero está bajando peligrosamente. Y
1: ni siquiera tenemos imagen.
0: No, ni siquiera tenemos imagen.
1: Es puro audio.
0: Uh -huh. Haz de cuenta, está primero en 1.7 megas y de repente se baja a 400 kilobits, 500 kilobits.
1: Y ahorita estamos al aire Sí Y la gente nos está escuchando Sí O sea que
0: Algunos el, que Los golpe, que pudimos recuperar
1: O sea que no podría decir Golpe de estado en contra de Peña Nieto porque Se escucharía al aire
0: Sí, se escucharía al aire Y después nada más Ya para qué
1: no lo diré entonces. <risa> ya para qué, sí es cierto. Um, pues nos quedamos en que había posibilidades, había candidatos no posibles a quien podría ser el autor de esta situaciones que recordemos, no sé si quedó claro, no sé si se escuchó entre los cortes que tuvimos. El artículo del New York Times es independiente al libro que saca Woodward y que de hecho, pues dicen, ¿no? Esto, investigaciones del New York Times, eh, pues obviamente es muy previo a que se supiera que iba a aparecer este libro de Woodward, aunque ambos apuntan a la misma tesis, que es golpes de Estado Administrativo contra Donald Trump. Lo siguiente, y me sigo escuchando, ¿Sí? porque yo, yo sigo acá hablando muy chingón, pero no sé si me estoy escuchando. En, lo siguiente que la gente quiere saber es quién fue el, la persona que hizo estas federaciones, que pues, básicamente, mmm, bueno, ya, lo que ya dijimos, ¿no? Y, por ejemplo, eh, Vanity Fair hizo alguna respecto. ¿Y dónde está... Ay, ¿Se escuchó cuando dije que la Casa Blanca tenía al New York Times con manita de puerco? Sí. Ah, creo. Para que sepa quién era. Mm, Donald Trump hizo unas declaraciones... Uh, ahorita tiene un chorro de frentes abiertos. También no, mm, no debería sorprendernos la pues, poca capacidad de concentración y de... Que debe tener ahorita Donald Trump Porque tiene un montón de cosas al mismo tiempo Unas de declaraciones que hizo respecto al artículo Que no al libro, también al libro ya habló al respecto Lo desacreditó Dijo que no lo habían entrevistado a él Luego el autor del libro dijo Bueno, yo le mencioné Yo, yo, yo pedí una cita con usted A tu gente Y, y Donald Trump dijo No, pues no, no lo recuerdo y luego alguien o sea, mencionaron a quien de su personal se lo habían pedido la cita. Y dice Donald Trump: Ah, sí, me lo pidió, pero me lo mencionó así nomás, como que al aire, ¿no? No fue nada concreto. Pues ahí quedó. Y luego, respecto al artículo de New York Times, lo vemos aquí el nombre clave: Vendría siendo Resistencia Infiltrada en contra de Donald Trump. Dijo Donald Trump: Tenemos a alguien escribiendo en lo que yo llamo el fallido New York Times, diciendo, palabras de Donald Trump, diciendo que estén infiltrada en la administración Trump. Esto es a lo que nos referimos. dice, Probablemente pues, respecto a los fake news, pues, estaba hablando de los fake news, también tiene en la mira a CNN y a NBC. Trump. Y
0: a todos los canales de noticias que no sean... Fox News,
1: a todos los que no sean Fox News, en su caso también, eh, y, y, y que el, hace poco pedía que les revisaran las licencias a ¿no? CNN y NBC, uh, um, ahora regresando, sigue diciendo Donald Trump, probablemente se trata a la persona de estas, de alguien que está fracasado, que está aquí por las razones equivocadas, también está fracasando, ¿alguien puede creerse un anónimo cobarde? Ahora, chequemos la redacción de esto, bueno, no, más que la redacción, en palabras. De manera tácita están dándole credibilidad, o sea, si sí es alguien, y ya está demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que la persona... Al New York Times es una persona que de verdad está en el gabinete de Donald Trump, que está en lugares muy, muy altos de la Casa Blanca y que tiene acceso a lugares muy, muy. Mmm, de la Casa Blanca. Que toma parte en ...en reuniones uh, de bastante alto rango. Eh, y ahorita lo único que está pudiendo hacer Donald Trump al respecto, porque. Se sabe. ¿no? La gente que está en la Casa Blanca inmediatamente van a saber identificar cuando alguna declaración, aunque sea anónima, está hecha por alguien que está... Sabe todos los, la manera en la que están sucediendo las cosas. En su espacio de trabajo, tú sabes cómo suceden las cosas y la, la terminología, no el estado de ánimo, las opiniones que... que Circulan en los pasillos, etcétera. Eh, entonces, lo siguiente es, ¿quién es esta persona? Hubo una teoría ahí sí conspiranoica. ¿Quién sabe qué tanto pueda tener de cierto? Pero que no sé si ya estará haciendo las delicias de los canales de conspiración. Porque las filtraciones, la, la, no las filtraciones, la, el, la entrevista que le hacen a esta persona, este soplón chivato de la resistencia infiltrada en contra de Trump, utiliza una palabra que, uh, por lo menos lo que yo leí, no es una palabra que se utilice muy comúnmente en el idioma inglés. La palabra o el término es lone star, que se supone que es... Yo no lo he corroborado, creo que es un término incluso uh, antiguo, ¿no? mm. y bueno, Lone Star dice aquí estrella solitaria, pero se supone que tiene una acepción de que podría también denominarse faro. O luz de faro o algo así O algún tipo de luz que utilizaban antes Los barcos para navegar En épocas antiguas No estoy muy seguro si esto será así eh, Esto es lo que yo Vi ahí publicado Y se supone Que este término de Lone Star eh, Hicieron una búsqueda Para ver quién De los altos mandos De la Casa Blanca, de las altas esferas o si, si había alguien que su, uh, utilizase este término en alguna ocasión o de manera frecuente creo que fue en la, directamente en la página de la Casa Blanca en donde se, se publican algunos artículos se, hicieron, se hizo una búsqueda del término Lone Star y aparecen varios artículos los primeros de la búsqueda escritos por Mike Pence el vicepresidente de los Estados Unidos con esta conjetura casi casi pues no sé Sherlock Holmesca, bastante aventurada eh, todas las miradas voltearon hacia Mike Pence tanto que Michael Pence tuvo que hacer una declaración el vicepresidente pero, ¿de, dónde, ¿de cuándo es esto? de ayer mismo, no, de hoy mismo hoy mismo, 6 de septiembre del 2018 eh, rechazó directamente, o sea, no fue a través de voceros ni de nada, Michael Pence habló y dijo de rechazó haber sido el autor de este de estas mm, eh, afirmaciones anónimas que aparecen en el New York Times eh, y dice y Michael Pence Dijo que el diario debería estar avergonzado, o sea, eh, reafirma que no está a favor, que ni que no es el soplón, que no es el, la resistencia infiltrada, y que tampoco está, por lo menos de manera pública, eso es lo que quiere hacernos creer, no está de acuerdo con el, el artículo de el, el New York Times, a pesar de que Michael Pence, hasta donde tengo entendido, no es muy... Es, 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 es contrario ¿no? a, a Donald Trump a su ideología a su partido político hasta donde tengo entendido eh, dice aquí el vicepresidente pone nombre en sus artículos eh, y por lo tanto pues no 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 publicaría de forma anónima el New York Times debería de estar avergonzado y también debería estarlo la persona que escribió ese artículo. Es falso, absurdo y cobarde. Nuestra oficina está por encima de estos actos de novato. Vale. El autor, bueno, el, el, la persona que hace estas filtraciones al es New York Times eh, solo reveló el su identidad al equipo editorial del periódico, Del New York Times. Eh, y bueno, pues ahí hay un enorme peligro para el equipo editorial del New York Times. O sea, yo no sé qué va a pasar con ellos en las próximas semanas o meses. ¿Quién sabe? Pero bueno, pues, esto está bien canijo. O sea, yo, yo que yo recuerde, creo que nunca, pues desde tiempos de Richard Nixon, o a lo mejor ni siquiera en ese momento, había sucedido un escándalo de esta magnitud. No lo recuerdo nada. Ah, pues no. Como anterior Obama, pues ni a George Bush, que, que mira quién fue, no le pasó nada parecido. A Bill Clinton, pues menos, todo el mundo lo quería, hasta le perdonaron un adulterio en la oficina oval. Al padre de George Bush, pues quién se había va a meter con ese señor. Etcétera, ¿no? Creo que Creo que sí está haciendo historia de Donald Trump ¿eh? con este con este escándalo. Más los que lleva, <risa> porque o sea, Donald Trump prácticamente ya superó a Bill Clinton. en esto y, y ni cuenta nos dimos. Y también eso es algo, lo último con lo que se cerraba esto es la idea o la reflexión de que cualquier otro mandato, cualquier otro presidente le hubiese pasado esto, las revelaciones de Woodward en su libro, o las revelaciones New York Times, eh, hubiesen significado, ya por separado, que no juntas, que aquí lo estamos teniendo junto, pero ya por separado hubieran eh, precipitado una emergencia nacional. Y deberían de estar pasando, por lo menos no nos estamos dando cuenta, pero deberían de estar pasando muchas cosas en la Casa Blanca para tratar de paliar y resolver estos dos, estas dos crisis porque son crisis, crisis de imagen de eh, la principal figura de los Estados Unidos o sea, Estados Unidos tiene ahorita una crisis de imagen como nunca se había tenido y esto ya en sí debería de ser pues, este, 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 excepto para Donald Trump que aparentemente no lo está haciendo porque Donald Trump ya viene de, de una larga historia en un corto tiempo pero una larga historia de escándalos eh, incluso como candidato y ahora ya como, como presidente entonces como que se está perdiendo hay, hay una especie de coraza eh, de mala de mala imagen y de mala prensa de Donald Trump que ya lo hizo inmune o casi inmune a estas dos cosas que le están pasando o a sea, la gente ya no se le está tomando como nunca se tomó en serio a Donald Trump ahora esta seria de, de desquiciado eh, la gente ya no se le está tomando en serio a pesar de que es un problema uh -huh.
0: pues es como pues, tal cual como a los jefes ya, ya le haces como pues está loquito ya
1: está loco ¿eh? y está en un lugar de poder del que no lo podemos quitar ¿eh? entonces ¿Sí? pues dale por su lado pues ya, ya ni, ni mensajes comentarios de
0: alguien eh, ah volvieron aparte de aquí en Twitch transmiten algún en vivo en otro lado Joey Zulis dice que lo hacemos por eh, Nos descubrió ¿Qué dice? Luego lo lees
1: Ah bueno no, um. Es que no lo tengo abierto El chat me refiero Lo otro Pero sí si lo tengo abierto
0: Pues ya Es todo <risa> Muy bien. Donald Trump, Oscar González Yando
1: o al revés no bueno pues ahora sí, con esta con esta perspectiva del mundo con esta perspectiva del, del líder mundial de, presidente de los Estados Unidos la peor la, 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 decadente que ha tenido la presidencia de los Estados Unidos ¿no? creo que es el presidente con la imagen más decadente es que nos despedimos eh, muchas gracias por habernos escuchado este fue el podcast de Pobres con Acceso a Internet en donde el nombre principal es Carlos Arispe, cada vez que piensen en Progresa, piensen en Carlos Arispe pero también piensen en Ernesto de la Vega persona a la cual eh, siempre da los últimos, las últimas palabras de cada episodio y con la cual los dejo a continuación. Así que recuerden, si piensan en pobreza, piensen en Ernesto de la Vega también.
0: En la imagen que está en la transmisión, ya están nuestras redes sociales, ya no tengo que repetirlas, así que...
1: ¡Ah, momento!
0: Eh, nos faltan los productores ejecutivos. Son
1: los ejecutivos, ¿qué nos pasa? Y
0: vamos con sí, los productores
1: Recibimos un ataque de la NSA y ya se nos, se nos voltea todo el esquema.
0: ¿Sí? Teresa Martínez, productora ejecutiva, haciendo la imagen de Nemesis. Cada vez que recuerdo que es la imagen de Nemesis creo, me, da, me da mucho miedo.
1: <risas> yo creo que en ese momento, en esa fotografía, Teresa Martínez en realidad estaba... ...de la NSA, ha hecho unas filtraciones sobre la, la presidencia de Donald Trump, ¿no?
0: Tal vez puede ser.
1: Por fin encontramos la razón de esa fotografía. Sí, sí, sí. Ahí está.
0: Alonso, señor de Monterrey, productor ejecutivo.
1: Yo en esa fotografía veo a Alonso muy sospechoso. Yo creo que él es parte de la resistencia infiltrada en contra de Donald Trump. Aunque probablemente Alonso no podría pronunciar correctamente el término resistencia infiltrada en contra de Donald Trump. <risa> yo creo que los principales organizadores de la misma.
0: Alto Terán, productor Ejecutivo A. Muchas gracias por ser nuestro productor Ejecutivo A. Mm -hmm. Y un panda no,
1: no, no su, su fotografía. No. Y algo estará ocultando. Sí. Yo creo que está él está en, a punto de dar filtraciones, pero del podcast de con acceso a internet en cualquier momento nos veremos publicado en el equivalente del New York Times en México, o sea sopitas.com <risa> vamos a ver publicadas nuestras filtraciones por parte de Aldo Terán
0: por fin vamos a ser virales <risa>
1: <risa> o no
0: o no Max Flores, Criter Bebé uh -huh. El productor ejecutivo Gran Papi, productor ejecutivo Grado 33, productor ejecutivo
1: Chingen. <risa> Está bueno. Y que sus artículos están en proceso.
0: Así es, nada
1: más que llegue la el dinero al banco. Ok, ok. Y, y bueno, hay que decir que, ¿cómo se llama este último?
0: El, el Club de los Pop... Ah, el, el último, Max Flores.
1: Max Flores, hay que decir que Max Flores no es el que hizo estas revelaciones del podcast, ¿no? Eh, Max Flores siempre firma sus artículos. Así que, y, y bueno, lo aparecido de nosotros en los medios es eh, un poco certero y es este eh, inapropiado, ¿no? Y no fue culpa de él, hay que decir.
0: El Club de los Pobres, Juan Carlos, Manuel Jiménez y Ricardo Reyes. Y recuerden, conviértanse en Patreons, conviértanse en los, en los nuevos productores ejecutivos para ser mencionados aquí al final del programa y, o para recibir mercancía cada mes en uh -huh. patreon.com diagonal pcai, patreon.com diagonal pcai.
1: Que no, hombre, los, los dibujos están increíbles, ¿no? no tienen una idea de lo maravillosos que están. Casi no nos dan un chingo de vergüenza que, que vayan a imprimirse ahí en sus tazas. O sea, y eso, bueno, sí eh,
0: quedaron chidos.
1: Y bueno, y eso ya nos lo dirá eh, Max Power. No, Max, Max Flores. Flores. Max Flores. Eso ya nos lo dirá Max Flores. Eh, por lo pronto, eso, ahora sí, eso ya es todo. Y todo lo que les había dicho anteriormente se, se aplica a este momento también, ¿no? Todo eso de que, que... Gracias por escucharnos y que el más importante del podcast soy yo y que piensen en pobreza y piensen en el Ernesto de la Vega. Todo eso que ya dije, imagínense que lo volví a repetir y ahora sí los dejo a propósito de repetir. Hoy vas a transmitir tu no. show del aburrimiento.
0: No, hasta el miércoles que viene
1: Ah, ok, ok Un, un largo mm, Ah, ya ya me acordé por qué <ríe> es decir sí. un, un largo descanso Pero no, no, descanso no O eh, sea, pues hasta el miércoles que viene Habrá nuevamente show del aburrimiento eh, Muchas gracias por habernos acompañado A todos los que soportaron estar en eh, En ese lapso En ese espacio de silencio que hubo Porque nos interrumpió la NSA ya regresamos, no podrán callarnos a menos de que nos maten, en ese caso sí podrán callarnos, pero mientras no, seguiremos haciendo este podcast, y los dejo con las palabras, las últimas palabras y por cierto olvidaba, estaba olvidando que ayer hicimos una encuesta de, para ver si la gente después de ver el video viral de Mayra Arena titulado ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? seguía considerándose como pobre y el 64% dijo que sí el 64% de las personas que votaron en esta encuesta eh, se siguieron sintiendo pobres después de ver este video, o sea, me imagino yo que significa que mm, les hizo sentido, se sintieron identificados con las cosas que esta mujer Mayra Arena dice en su video sobre la pobreza y el 36% dijo que no eh, eh, con lo cual nos dijimos siento que dice que no y les decimos escuchen pese ahí y eh, inscríbanse en Patreon conviértanse en nuestros benefactores, aprovechen este, eh, su posición de no ser pobres para eh, hacer de este mundo un lugar mejor y como más que dándonos su dinero es que ustedes van a poder hacer de este mundo un lugar mejor según esta revista que tengo de cómo hacer un lugar mejor, no hay ninguna otra opción mejor que donarnos a través de Patreon para que este mundo sea cada vez mejor.
0: Así y ya es. con un
1: mundo mucho mejor nos despedimos.
0: Y recordemos que la, la NSA nunca podrá callarnos a menos que nos mate o nos patrocine. Puede entrar en patreon.com.
1: Tus ideas son mejores que las mías, Ernest. Exactamente. Exactamente. Pueden callarnos a billetazos. Oh, sí. Sí, sí. sí ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. ya fuera del aire sí. y ahora sí Ernesto de la Vega últimas palabras y yo me voy a cenar con Pervis
0: lo que se va a cenar el crater, lo que se van a cenar todos ustedes es un gran pene para todos pero eso sí el de el de Telmex va a ser uno más viscoso asqueroso y lleno de porquería puta fracción y pus
1: a partir de ahora formaremos parte de la resistencia infiltrada contra Telmex, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bye.